0: En el podcast de gastronomía somos lo que bebemos con sumillo Murcia Hola Juan Luis. Hola. Eh,
1: hoy vengo con un melón. ¿Hoy? Hoy vengo con un melón.
0: Ah, pues tú dirás.
1: Como en el último episodio no hicimos hype, como decimos. Ah. No eh, me he permitido la licencia de traer el tema yo. Ah, muy bien Y el tema es el siguiente El otro día en una cena estábamos debatiendo ¿no? ¿Hasta qué punto tú puedes pagar por un vino? Sí. ¿Hasta qué punto es licencia artística poética? ¿Y hasta qué punto es verdaderamente lo que vale dentro? Sí. Y ahí hubo un debate grande Con diferentes sí. opiniones Entre las cuales estaba la mía y, y esto da mucho pie A que gente que no está dentro del sector Le dé curiosidad sí. Porque si llegan a pagar Pues antes de, de empezar eh, yo estaba aquí mirando y tengo delante un artículo de fuera de serie uh -huh. de expansión escrito en el 2022 por Federico Oldenburg uh
0: -huh.
1: y eh, aquí pone los 20 vinos más caros del mundo ¿no? uh
0: -huh. Lo Entonces, que se, la potencia es que se han pagado
1: exacto que se han, uh -huh. Por lo que más se ha pagado eh, por un vino, ¿no? Sí. Por ejemplo, eh, que se sepa, claro. Sí. Eh, Remané Conti, 1945, estamos hablando de más de medio millón de dólares, 558 uh -huh. mil dólares. Uh -huh. Y esto fue en una subasta que tuvo lugar en Nueva uh -huh. York en 2018. Y se vendieron en unos minutos dos botellas de vino por más de medio millón de dólares. O sea, cada uh -huh. una medio millón de dólares. Uh -huh. Eh, no, estaban estaba la gente con la que estaba en la mesa ¿no? porque yo había buscado un internet para decir precios más o menos decían pero verdaderamente vale eso y claro, yo puse un ejemplo similar en el mundo de los coches no o sea bueno, tú puedes el mundo tener o
0: bueno,
1: en el mundo del arte pero tú tienes un Ferrari F 40 mm -hmm. en cuanto a lo que viene siendo materiales pues seguramente no es como una escudería de ahora pero el valor del F40 pues no sé si triplica el de una escudería actual ¿no? entonces eh...
0: en el mundo del vino pasa lo mismo Exacto. lo que pasa es que muchas veces eh, el mundo del vino lo desconocemos un poco más ¿no? Eh, uno de lo, de lo, del vino que has dicho Romane Conti es uno de los grandes vinos del mundo si no el más grande por tanto cuando sale al mercado sale un precio el precio que marque la bodega ¿Vale? Pero conforme se va pasando en el tiempo, conforme va pasando en el tiempo, va evolucionando, se va revalorizando. Es como cuando tú compras eh, hay, hay, hay pintores que, que sus que sus obras realmente eh, se han cotizado una vez que han fallecido. Han empezado a cotizarse, ¿no? mango Por ejemplo. Entonces, eh, podemos llegar a pensar, oye, una pintura de un señor que se llama Van Gogh ¿eh, ¿Puede valer lo que vale? Pues puede valer Claro, un Romane Conti vale lo que vale porque es uno de los grandes vinos del mundo Pero no lo digo yo, lo dice la historia Lo dice año tras año Un Cheval Blanc Un Lafitte Un Margot Grandes vinos del mundo Petrus Insisto lo dice la historia. Y esa historia, el mundo del vino se revaloriza. Igual que hay grandes coches, grandes marcas de coches y grandes modelos de coches, que con el paso del tiempo pues se revalorizan. Hay otros que pierden valor, pero hay otros que se revalorizan. Y el mundo del vino hay marcas a nivel mundial que esa revalorización puede ser exponencial, pero hasta por miles de euros. En subastas, eh, los grandes Chato de los los, los Salón, los Krug, son marcas elitistas que en el mundo del vino pues se revalorizan yo he llegado a ver subastas de grandes vinos de Alemania viñedos en concreto de pagar por botellas eh, miles de euros
1: ¿se piden esos vinos en restaurantes de dos, tres estrellas Michelin?
0: Yo creo que ese tipo de botellas, eh... yo he visto restaurantes que, que tienen ese tipo de botellas, sobre todo en el centro de Europa, pero es el trabajo de una vida, ¿no? Y es un, digamos, un, un contrato que tú tienes el cupo durante todos los años y luego económicamente que lo puedas soportar o no. O sea, si lo compras todos los años, ¿no? Yo creo que eso es más de consumo particular y gente que... Son vinos de culto, sí. Sí, son vinos de culto y sobre todo vinos que, que los tomas de una forma privada.
1: En El Cambio, en, en Torino, que uh -huh. es un restaurante donde... Bueno, está enfrente del, del parlamento. Y ahí, bueno, pues eh, tiene una bodega impresionante, ¿no? Y siempre contaban que había vinos que no que decían que no tenían porque había que no les apetecía venderlo, ¿no? Sí, claro. O sea, eran como... Tenían una bodega. Mm -hmm. Es que no, no quiero contar más la historia porque sí. luego mi padre me riñe porque no me acuerdo de las historias, pero en El Cambio se sentaba... Este... Oh, es que se, hay 890.000 calles sí. con el nombre de este hombre y ahora no me va a salir a mí. Bueno. Eh, el restaurante El Cambio, Torino... Es que estoy buscando la mitad hasta
0: vale
1: hay una mesa que es la mesa si, si, con toda la chapa que dan con este hombre en la historia, no, no me acuerdo, mi padre me, me desheredó. había una mesa que era la mesa de eh, del chef no, de un político eh,
0: Berlusconi
1: no, 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 mucho, mucho atrás voy a hacer la llamada del público mientras tanto ah, bueno sí, es que es interesante esa historia vale, bueno Mientras tanto Y él decía el sumiller Que había botellas Que por sí. mucho que tal No, no la voy a vender Esta botella ya. no la voy a vender
0: ya, ya está Porque claro. les
1: duele Claro, les duele Y aparte es un valor Porque... Tener eso también sí. en tu bodega Sí, sí Papá Estás en directo en el podcast Ah, muy bien ¿Qué tal? Pues mira Tengo aquí a Juan estamos, Luis Aquí
0: estamos, Nacho Hola Juan Luis ¿Qué tal? Muy bien
1: Oye, eh, ¿quién era el que iba al restaurante El Cambio en Torino que había una mesa? Era Cabili o cómo se llamaba. ¿Cómo? Cabur. Cabur, hombre, Cabur, 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 Dios mío, con toda la de plazas y toda la de cosas que había en Italia.
0: ¿Vamos?
1: Hola, mami que le anunciaban que tenía que votar por un pañuelo que le sacaban por la ventana o sea el tío estaba en el bar y entonces desde el bar se veía el parlamento y entonces le avisaban por la ventana con un pañuelo y en la mesa de cabur bajaba corriendo de su mesa para irse al parlamento ah, bien, sí. pues nada haters os dejamos, seguimos grabando esto va a salir en el episodio Podéis decir algo a los oyentes?
0: yo de hater nada, recurrente.
1: vale ¿la hater original?
0: Aceite, chile,
1: chile. Muy bien Pues un abrazo, vale. chicos o sea,
0: nos... Adiós, Fabi. Luis Chao, chao
1: Cabur, pues Cabur era un fenómeno Que sí. él tenía su mesa en el restaurante El Cambio Que voy a dejar en el link sí. en la descripción Para que veáis qué maravilla el restaurante Que encima está uh -huh. conservado, precioso Y tiene una bodega espectacular uh -huh. Y eso decía el sumiller que había veces que venían Pues los típicos, no voy a decir nacionalidades Con muchísima pasta, querían ir a por esos vinos la mitad de las veces, sin conocimiento de causa, solo por tener encima de la mesa algo que no. Pues cuando viene gente con mucha pasta y se compra esos cochazos que mi hermano claro. dice, Dios mío, Dios da pan y que no tiene dientes, claro. pues lo mismo. Y él decía, no, no, hay referencias que ni las ponemos. Claro. Que las tenemos y no las ponemos, ¿no?
0: Yo, yo de hecho, sí, bueno, eh, eh, Nacho lo sabe y en Casa Marcial lo, lo, yo creo que somos conscientes. Tenemos referencias en la carta de vinos que si no se venden. Eh, pues eh, hasta sería mejor. ¿Por qué? Porque al final tu carta va envejeciendo, esos vinos envejecen muy bien y esos vinos se revalorizan con el tiempo. Y al final, pues lo puedes entender o no, pero esa revalorización existe en el mundo del vino.
1: ¿Y cómo sabéis los sumilleres, por ejemplo? O sea, ¿tú cómo te das cuenta de un vino... No solo que vaya a envejecer bien, sino mm. que se va a revalorizar. Porque hay veces que envejecen bien, pero son, no se
0: revalorizan Son las marcas conocidas a nivel mundial.
1: O sea, ¿es raro que pase eso con una marca anónima?
0: Es rarísimo. Es rarísimo. Sabes que, que un Vega Sicilia va a envejecer bien. Sabes que un Pisón va a envejecer bien. Sabes que un Romane Conti, eh, en todos sus viñedos... La Tache, Gran Echezo, Echezo, Le Corton... O sea, ¿sabes que son viñedos...? Y, y, y bodegas que van a envejecer bien pero lo sabes porque la historia lo ha dicho Claro. no es una alguien que salga y diga, no, mi vino vale X euros y mi vino va a envejecer no sé cuánto ya a los tres años el vino se ha caído estas grandes bodegas a nivel mundial lo sabes históricamente que evolucionan bien y para que un vino evolucione bien hay un tema vital que es la conservación claro
1: ese es otro tema que claro decían claro. eh, pero eso va a ser vinagre esto no. va a haber un 1800 y algo pues probablemente
0: yo Depende. llego a probar yo llego a probar en 1889 de Riscal que la virtud del vino era que se mantenía en el tiempo alucina o sea estamos hablando de un vino de más de 100 años la virtud era que se mantenía en el tiempo no era vinagre ¿Vale? Eh, o un vino de 1900, de un... De un vino... Claro, ese
1: Marques de Riscal, perdona que te interrumpa, estaban, entiendo, conservados en por ellos, en bodega. Claro. En bodega,
0: claro. ¿Sí? Entonces, eh, a la hora de poder comprar una botella de vino, pues la puedes comprar y la puedes abrir si tú quieres. Y en el caso de que la, la compres, pues hay que saber dónde comprarla. Y como yo digo, hay que pedirle el DNI. ¿De dónde viene? ¿Cómo ha estado? ¿Qué vida ha llevado? O sea, porque no es lo mismo que estuviera quieta a que fuera, perdón, recomprada en tres o cuatro ocasiones. Claro. Es que no es lo mismo. Es que los viajes es como tú, ponte al sol cinco días. Pues no es lo mismo que estés en tu casa encerrada, ¿no? Tu, con, tu conservación no va a ser la misma. Claro. Pues en el mundo del vino eh, hay que verlo un poco con, como, como en el mundo de las personas, ¿no?
1: Como el pedigrí de la botella Claro, ¿no?
0: cuando compras un coche, cuando compras un coche de segunda mano y resulta que es que ha llevado tres golpes, eh, se ha roto el motor cinco veces, pero tú eso no lo sabes. Bueno, pues eso hay que saberlo. Y, y luego, pues bueno, hay gente que lo puede vender y, y tener esa garantía, o sea, y tú sabes que, que, que esos vinos eh, van a tener esa garantía de que puedan estar bien me ¿Sabes? ha gustado
1: esa explicación hmm. porque si es verdad que hay mucha fantasía en sí. el mundo de, de los vinos eh, cuando muchas veces a la gente le ve la cara hmm. este vino es de no sé qué
0: a mí me llegan, no a diario pero, pero muy frecuentemente oye, que, que tengo un amigo que, que, que tiene una bodega y tal yo tengo que ir a ver en, en ese caso, que si yo me interesa comprarla, tengo que ir a ver la botella donde están, claro. y al menos abrir una para testear cómo están porque si no vas a comprar sí pero uf, te puede llevar si has comprado 100 botellas de vino te puede llevar 100 chascos entonces vaya compra que has hecho ¿no?
1: y luego hay otra cosa que salió en la conversación que es otro melón que es cuando hay robos no
0: sí.
1: No vamos a mencionar los que ya se saben en España que ha habido uh -huh. grandes en la historia en los últimos años uh -huh. ¿dónde va esos vinos al mercado de segunda mano? porque no lo sabes. se puede vender eso luego sí, fácilmente ¿no?
0: Claro que lo puedes vender Si son, son, son vinos de marca mundial Es como no sé Pero
1: no se puede saber por un número de serie Por algo Hombre
0: sí claro Por, por un tema de trazabilidad y, y, y las bodegas Mucho más lo saben Claro Yo he llegado a escuchar Yo he llegado a escuchar Y me lo creo De tú comprar cupos de una bodega emblemática De España Y esas botellas Por el código de barras la, el, las cazaron en México automáticamente quitaron el cupo claro. a esa persona que se lo habían dado o sea entonces tú ahora mismo en el siglo XXI pues entiendo que hace 50 años esa trazabilidad no existía o sí, no lo sé pero existía. hoy en día es muy fácil sí. hoy en día es muy fácil todos tienen un código QR. Eh, ahora ya las bodegas empiezan a tener códigos QR en las etiquetas o en la cápsula. ¿vale? Y sabes la trazabilidad de dónde han ido esas, esas botellas. Claro. Es que lo sabes. Entonces, eh, pues sabes perfectamente.
1: Eh. Cuando hablas de los cupos, hmm. eh, explícale a los oyentes un poco qué son pues esto, los cupos para vosotros.
0: Esto es muy fácil. Eh, vamos a ver, tú imagínate. ...que el vino más cotizado en el mundo se llama Romané Conti ...y, y entran en a España... ...12 botellas... ...esto no es llegar a una tienda... ...y llegar y decir... ...oye, esto vale 5.000 euros, te lo pago y me lo llevo... ...tú vas a comprar un Ferrari y no te lo venden... ...o... o, o...
1: ...un Hermes, que se ríe mucho ahora la gente... ...porque claro. para comprarte unos cuotabacks que hay de Hermes... Tienes o bien que tener contactos dentro de la marca, o si no, no te lo venden fácilmente. Tienes que primero tener Kelly's, tienes que tal... No sé qué. Pues lo mismo, o un Pagani. Un Pagani, da igual que seas Cristiano Ronaldo, si no le sale de las narices, no hay mercado de segunda mano de Paganismo. Pues, sea...
0: pues esto es lo mismo, el mundo del vino es así con estas grandes marcas a nivel mundial, que, que, que es lo que llevamos diciendo. Todo, todo... O sea, yo tengo, tengo dinero, ¿vale? ¿Me voy a la tienda de enfrente? No, porque tengo dinero, lo pago y me lo llevo. No, 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 tranquilo. Tranquilo, tranquilo. O sea, a lo mejor el importador, el que mete la botella a España, no le interesa que tú la tengas por mucho dinero que tú tengas.
1: Claro, tiene que ser gente que sepa, gente Hombre, que...
0: sí Claro, si sí sabes si lo vas a conservar bien, si no, ¿qué, qué, qué vas a hacer. O sea, el prestigio en la historia se gana de esa manera. No se gana a golpe de talonario.
1: Claro. No, y además es eso, la forma que tienes de, de conservar la pureza de... de el, el por qué claro. que, que un Romane Conti eh... claro.
0: igual que el que haya guardado botellas de champán del año 96 pues eh, ahora mismo estará ganando mucho dinero porque es la añada mítica junto con el 21 en champán, el que haya guardado eh, burdeos del 45, el 47 y el 49 pues habrá ganado o ganará mucho dinero el que guarde Rioja del 4 y del 5, 2004 y 2005, pues ganará no mucho dinero. Porque son grandes añadas míticas en la historia.
1: Claro, Ahí entra la dualidad entre me lo bebo o lo guardo, ¿sabes? Bueno, Mira, un día... yo creo
0: que hay que utilizar la ley del meteorito. Exacto. ¿Te la he contado alguna vez? No. ¿No te he contado la ley del meteorito?
1: Bueno, a ver, refrescame, que ya sabes que el de la memoria eres tú.
0: Pues la ley del meteorito, tú, imagínate que nos caiga aquí un meteorito y nos fuéramos para el otro lado. O sea, hay que aprovechar el momento. Ah, bueno,
1: sí. Esa, te conté yo, el chico este, yo creo que esto lo hablamos en un episodio. Es posible. El chico que estaba a punto de caerse en el río, en el Hudson, cuando se ah. cayó el avión y él solamente pensaba cuando estaba eh, aterrizando sobre el sí. agua que él pensó que se iba a morir sí. pensó que llamaba muy poco a su madre y la de mil, miles de euros que tenía en su casa sí. porque era bastante rico de estos de bolsa y sí, tal sí. que tenía sin beber entonces decía que a claro. partir de ese momento empezó a tomar sándwiches de pastrami viendo Friends bebiendo pues eso, un chatolatú y cosas así, ¿no?
0: La película entre copas, ¿cómo termina? Sí Bebiendo un chaval blando de los 82 en un vaso de plástico en un burger
1: Tal cual mi padre siempre dice, cuando a veces yo llego a su casa y le estoy viendo, yo qué sé, lo típico que le regalaron a algunos amigos, un mm. vino. Te digo, papá, ¿qué haces viéndote eso? Y dice, sí, claro, para dejaroslo a vosotros. Claro. Siempre dice eso. Claro. O sea, que tal cual. Eh, si es verdad que, claro, si tienes la suerte de haber guardado ciertas añadas, muy bien.
0: Claro, es que es lo compras es un momento cuando sale, cuando puedes comprarlo y tienes la oportunidad de comprarlo, es como yo digo, o te subes al tren. O el tren pasa. ¿Cuál ¿Vale no es
1: tu mejor jugada en ese sentido? De decir, yo como sumiller me di cuenta de que este vino iba a revalorizarse uh -huh. y tuve la posibilidad de poder guardarlo.
0: Bueno, pues eh, Pison 2004. Tengo algunas botellas es que tuve la oportunidad eh, a través de la hater eh, de Paternina del 82. Eh, no sé, cosas así no sé, no sé. Añadas, añadas míticas, tuve, tuve en mis manos lo que pasa es que bueno, al final las la vendes y demás, Cruz del 96 creo que es un, uno de los mejores champanes que he probado en mi vida lo recordaré siempre y bueno son cosas que al final vas vendiendo no
1: pues Juan Luis eh, pues yo tengo una batida de satedicam de, de, de mi año eh, que es para cuando tengo un hijo. Ah, bueno. No tengo vistas de tener hijos, entonces igual tengo que adoptar uno. ¿Qué año uno. es? ¿Qué año es? 90. O sea, ah, bueno. yo soy del 91, pero es del 90. Bien,
0: de año de no... mi concepción. Ah, bueno, eso es otra cosa. Ah, no,
1: Cada es año. del 91, ¿qué coño? No, no, si yo soy de diciembre, es del 91. Ah, vale, no sé. No sé, tengo que preguntarle a mi padre. Mi padre la tiene guardada en su casa y esa no se puede tocar ah. porque es para el tío que sea abuelo.
0: Ah, vale, vale, vale.
1: Pero lo que no sabemos es si va a ser abuelo y yo no quiero que esa botella se quede ahí. La... Pero eso aguanta mucho, ¿no?
0: Sí, sin duda Ten sí. en cuenta que los vinos dulces suelen aguantar mucho Por el tema alcohólico y sobre todo por el tema del azúcar
1: A mí me encanta el a Mi sí. madre
0: también Yo creo que lo hemos comentado Alguna alguna vez Pero los conservantes del vino No es la barrica La barrica es un medio para conservar el vino Los conservantes el vino Es el alcohol, el azúcar y la acidez A partir de ahí Tomar un gran Oporto, añadas míticas como el 63, el 54, el 70...
1: Del 54 es la Hater.
0: Ah, mira. Sí. Ah, mira. Eh, tomar Oporto del 77, del 70, eh, vinos con una cantidad de azúcar y con un alcohol importante, pues son vinos, aunque tengan la acidez baja, son vinos que duran mucho en el tiempo. Sin embargo, hay vinos alemanes, por ejemplo, que tienen mucho azúcar, tienen mucha acidez, pero muy poco alcohol. O sea, hay que ver, pero y, y si ya tiene los tres parámetros de mucho alcohol, eh, mucha acidez y mucho azúcar, pues son perdurables en el tiempo que, bueno.
1: Pero ¿y cómo haces para que tengan mucho azúcar? Bueno, con anhídrido sulfurosa, ¿no? Parando el, para que no te refermente sí, el botella. Sí,
0: claro, claro. Ah,
1: vale. Sí, sí. Porque, mira, eh, eso se extrapola a la vida. Mírale, mira la Queen Elizabeth, la reina era, era dulce en su punto justo, ácida así, bastante así y se es. conservó un alcohol.
0: Así es. Pues así, así tiene es. que ser
1: un vino como la reina así Isabel, ¿no? Es. Así es. Pues muy bien. Así es. Pues Juan Luis, como siempre es un placer. Este somos lo que me vemos, me ha encantado.
0: Qué bien, qué alegría. Sí. Ah, yo a mí también. Sí hablar de no sé Romane con Cheval Blanc, Lafit, Margot. Ya lo
1: que pasa es que ahí ya ambiciono, Joder, pues ya no me veo. Pero bueno, esto,
0: esto me recuerda uh, cuando estuve en el año 2009 en Burdeos, eh, de poder visitar Petrus, de poder visitar Lafit, de poder visitar Margot, de poder visitar la Tour y O sea, mmm, alguna me dejo, alguna alguna me dejo por ahí.
1: Bueno nada, Seguro. vamos a visualizar sí. porque el siguiente viaje mm. lo hacemos, eh, por supuesto, con las haters que son dos amantes. Sí. Mi madre ya sabes que es eh, Francia Lover a muerte. Sí. Eh, nada, hay que seguir visualizando estos viajes por el mundo que yo nos veo como, como claro. la Julie, esa que viajaba es. con los temas de cocina tú y yo por el mundo hablando de vinos. Claro. Lo veo, ¿eh? Así es. Tú visualiza, visualiza que se cumple. <risa> pues Juan Luis, eh, canción
0: Grandes vinos del mundo Gran canción de Frank Sinatra ¡Ah,
1: Te juro que estaba pensando
0: Gran canción de Frank bueno Sinatra Roses. My Way
1: Ay, no, pensé que era días de vino y rosas Pero también me vale My Way ¿Sabes quién la pidió cuando vino al podcast? ¿Quién? Jesús Madrazo Ah, mira Sí, pues le mandamos un saludo a Jesús Madrazo
0: Desde aquí, chus, que es muy grande Un crack
1: pues nos vamos con el gran Frank Sinatra y este Up and Down que me acabo de llevar pensando que era Días de mil rosas pero es My Way que también me encanta así que ahora sí nos vamos